0: Bienvenue sur Votre faire voir, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui! Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de quelque chose que les gens ne voudraient pas vivre en étant à leur compte, mais que... C'est toujours une possibilité, euh, le fait d'avoir soit à se trouver des contrats alimentaires ou de devoir carrément euh, fermer leur entreprise ou se trouver un travail à temps partiel pour réussir à vivre, à payer leurs comptes. Pourquoi je veux parler de ça aujourd'hui, c'est que, bon, hein, il y a eu la pandémie, il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont eu des difficultés euh, financières, il euh, y a eu certains domaines comme le mien dans le milieu du web des affaires où ça a été un essor incroyable puis je veux dire tu sais il, il pleuvait pas de l'argent mais tout tout comme euh, puis après ça il ben, y a la récession puis il y a la réalité de consommation des gens a beaucoup changé depuis la pandémie depuis la, la, la fin de la pandémie euh, est-ce que est-ce que c'est vraiment la fin en tout cas euh, depuis qu'on est pu confiner, etc. Euh, les gens ont beaucoup changé leur façon de consommer. Euh, Magasinent beaucoup plus aussi. Et ça vaut pour des produits, mais ça vaut aussi pour des services. Donc, on est toujours plus en mode « Je vais réfléchir à ce que je vais acheter. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Euh, Est-ce que je peux trouver moins cher ailleurs? Euh, » Puis, dans le domaine, pour les entrepreneurs... Puis là, je parle majoritairement dans le domaine des services parce que c'est ma clientèle puis je sais que c'est la majorité des gens qui me suivent aussi. Euh, dans le domaine des services, on est devenu surtout ben, en B2B, mais en B2C aussi. Donc, que ce soit des consommateurs, monsieur, madame, tout le monde, ou que nos clients, ce soit d'autres entreprises, euh, on est devenu un peu comme des, des services de luxe. Donc, entre choisir de faire l'épicerie, qui a augmenté sans bon sens et me payer je vais dire euh, vraiment n'importe quoi, là, un coaching d'affaires un site web, des photos euh, un, un gestionnaire de médias sociaux, etc ben, je, je vais payer mon épicerie puis je vais m'assurer que j'ai payé euh, l'hypothèque, euh, mon auto euh, etc donc il y a peut-être des fois moins d'argent qui rentre puis ça peut devenir vraiment challengeant parce que on veut puis on fait des efforts, puis on veut donc avoir des clients, puis on veut donc avoir de l'argent, puis c'est surtout qu'on est resté pris avec, puis j'en parlais récemment avec une cliente, c'est qu'on est resté pris avec l'idée qu'il faut faire un certain montant dans l'année pour être considéré comme étant un vrai entrepreneur ou un entrepreneur à succès. Euh, puis tu sais, j'en ai parlé souvent, puis je, je, je me trouve fatigante quand j'en parle, puis mais c'est pas de gagner 100 000 par année ou de multiples 100 000 ou le suffit de 7 chiffres qui va faire en sorte que tu es un bon entrepreneur puis que tu es là pour rester. Parce qu'il y a du monde qui gagne dans les multiples six chiffres ou qui gagne dans les sept chiffres puis que leur entreprise va fermer dans un an, deux ans pour différentes raisons. Mauvaise gestion, euh, tout d'un coup, sont plus populaires s'ils l'étaient. Euh, tu sais, le monde de l'entrepreneuriat change tellement vite. Donc, ce qui est populaire puis ce qui fonctionne aujourd'hui puis ce qui va fonctionner demain, c'est autre chose. OK? Donc, puis souvent, mes clientes me disent, tu sais, j'en ai qui sont, tu sais, qui ont plus de difficultés à aller chercher des clients, qui ont plus de difficultés à se promouvoir. Euh, Peut-être certaines aussi que, le, leur positionnement n'est pas encore tout à fait stable, donc ils ne sont pas nécessairement la première personne à qui le client va penser pour XY service. Euh, ça, c'est fâchant. Puis souvent, les gens me disent Oui, mais Julie, je veux, je veux réussir, mon mindset, il est bon. Puis... Mais ce n'est pas juste une question de mindset, c'est ça l'affaire. C'est qu'on s'est comme, on s'est fait dire Si tu veux, tu peux, oui. <rire> oui, pour plein de choses. Mais il faut aussi que tu prennes du temps pour réfléchir à tes actions, puis que tu sois constant. Okay. Le point de l'épisode d'aujourd'hui, je sais, ça fait déjà presque cinq minutes que je parle, mais le point d'aujourd'hui, c'est si ça ne va pas vos affaires. Pourquoi? Okay. Donc, prenez le temps de réfléchir à qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Est-ce que c'est mes services. Si vous aviez des gros services là, qui coûtent cher et tout ça, là, euh, dans, dans l'épisode, le premier épisode de cette saison-ci, j'en ai parlé, comment décortiquer un service que je dis en guillemets premium en des offres plus accessibles pour répondre peut-être aux besoins plus des gens. Parce que, tu sais, mon questionnement, c'est est-ce que tu aimes mieux pas avoir de clients ou tu aimes mieux de payer moins cher mais avoir des clients? puis que tes choses roulent, puis qu'un hein, client en amène un autre, etc. Donc, je te propose vraiment de regarder, de réfléchir comment est-ce que tu pourrais optimiser tes activités, ton entreprise pour faire en sorte que, euh, que ce soit viable ou que tu puisses attirer des clients. À partir de là, si l'option, c'est de te trouver, ok? Mettons, t as, t as vraiment besoin d'argent, il n'y a plus rien qui rentre, ou ça fait des mois, as, tes économies sont sur le point de disparaître. Euh, ça, c'est quelque chose, d'ailleurs, si à un moment donné, vous vivez un « ice hey, s'il vous plaît, mettez-vous un coussin d'au moins trois mois de côté, si vous êtes capable, sans vous mettre dans le trouble. Euh, » Pour pallier à ça, puis le fait d'avoir un coussin va faire en sorte aussi que vous allez être moins stressé, ça va vous laisser le temps de vous revirer de bord et de trouver des solutions. Puis là, bien, ça se peut que vous ayez besoin d'être créatif ou d'aller vers les gens. Puis là, aller vers les gens, c'est pas supplier genre « oh mon Dieu, prends-moi, j'ai besoin de j'ai besoin de job, euh, il faut absolument que tu m'aides. » C'est est-ce que Comment est-ce que je peux apporter une certaine stabilité financière, stabiliser un certain flot client? Des fois, ça va être d'aller vers des, des entreprises qui engagent des pigistes. Par exemple, à mes débuts, je faisais de la pige pour euh, des, une agence en particulier, une agence web. Ce que j'avais fait, j'étais allé euh, sur Google, j'avais tapé agence web Rive-Sud de Montréal, euh, j'ai regardé les sites web. J'en ai sélectionné 10 que je trouvais cool, puis je me dis « Ah, ça a l'air le fun, puis tu les J'ai envoyé des courriels en disant « Salut, je voici mon expertise, voici le lien vers mon site web, voici... Euh, » Je ne je, je sais pas si vous êtes à la recherche de pigistes aussi. Euh, bref, vous vous proposez, OK, pour faire partie de leur équipe de pigistes dans votre domaine. Euh, puis à ce moment-là, oui, ça se peut que sur dix, vous ayez neuf refus ou neuf personnes qui disent on n'a pas besoin ou qui, qui carrément vous ghost, ok, Ça, ça se peut. Et s'il y avait une entreprise qui répondait puis qui vous disait « Hey, sais-tu, moi j'aurais peut-être un besoin finalement, peux-tu parler puis voir? » Puis là, à ce moment-là, c'est pas de dire « Ah ben là, moi, ça c'est mon service, puis c'est tout, c'est pas comme ça que ça fonctionne. » Quand on est en mode « J'ai pas d'argent, puis faut il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre. » On arrête d'être difficile et <rire> de dire « Moi, c'est mon service à 5000 ou c'est rien. » c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que ça peut être juste pour un temps. Ça peut être juste pour vous dépanner. Le but, c'est qu'il y ait de l'argent qui rentre, qu'il y ait des clients qui arrivent, et que vous ayez un client qui vous fournisse du travail. Puis oui, vous allez peut-être vous sentir comme un employé un petit peu. Puis oui, vous allez probablement être moins payé que si c'était vos propres clients mais si vous n'êtes pas capable présentement de trouver vos propres clients puis de générer de l'argent, pourquoi ne pas utiliser, pourquoi ne pas passer par quelqu'un qui en a déjà puis qui a trop de jobs? Je veux dire, c'est pas... Vous n'êtes pas moins entrepreneur parce que vous avez une portion de service comme pigiste. Ça peut être d'aller donner des formations euh, via un, euh, un, un organisme là, qui offre des formations moi, j'ai pendant un certain temps, je donnais des formations via les services aux entreprises des commissions scolaires. J'étais payé 60 pièces de l'heure. Je veux dire, je ne vais pas chier loin avec ça. Là. Tu sais, je m'excuse et je les adore s'ils si écoutent le podcast. Je vous aime! Mais ce n'est pas avec ça qu'on paye nos dépenses d'entreprise. Ce n'est pas avec ça. Tu sais, mais on va chercher comment aller compenser nos revenus avec d'autres alternatives. Donc, c'est de diversifier nos sources de revenus. Puis là, si vous vous dites, « Ouais, mais là, moi, je lis euh, les agences ou d'autres, je connais personne, je ne sais pas. » De un, posez la question autour de vous. Si vous, vous n'avez pas d'idée sur comment, des façons alternatives de générer des revenus, autres qu'avec qu vos services actuels ou vos clients actuels, posez la question à d'autres personnes puis écoutez d'autres entrepreneurs aussi. Soyez à l'air de, de ce qu'ils font moi, le service aux entreprises, parce que j'ai vu quelqu'un passer qui disait, qu'il enseignait là, puis j'ai fait « Ah, oh, c'est intéressant! » Puis de fil en aiguille, le contact s'est fait, puis j'ai enseigné là jusqu'au début de la pandémie, puis c'était juste parce qu'après, je ne voulais pas faire ça en ligne que j'ai arrêté, mais j'aimais ça. Donc, comment est-ce qu'on peut, si possible, rester dans notre domaine, mais en allant chercher L'aide extérieure pour nous fournir du travail, donc fournir de l'argent. Donc, ce n'est pas obligé de prendre 100 de la place. Euh, en fait, ça va prendre la place que vous voulez. Puis là, il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont qui ont pas commencé parce que c'est comme ça depuis que le monde existe. Mais il y a souvent euh, des gens qui vont aller se trouver un emploi. Carrément, un emploi temps partiel, temps plein en se disant « je vais continuer à temps partiel mon entreprise euh, », c'est une bonne chose parce que le stress financier joue dans la tête et si vous êtes rendu que vous ne dormez pas la nuit à cause de l'argent qu'il n'y a pas dans votre compte, faites ce qu'il faut pour aller calmer ce stress-là. Il n'y a rien de pire que le stress financier. Je pense que c'est la pire chose. Puis là, je vous parle, là, puis moi, ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé pendant très longtemps à privé <rire> de mon côté, en relation d'aide, la relation avec l'argent, c'est jamais fini, Il n'y okay? a pas personne qui va te dire, ah, oh, appelle l'argent, puis l'argent va arriver, appelle l'abondance, bullshit, OK? Y OK? C'est pas magique. Il y a des efforts, c'est oui, le mindset fait partie d'eux, mais il y a des efforts qui doivent être faits aussi pour aller générer de l'argent. Donc, si vous allez vous chercher un travail, est-ce que vous êtes capable de vous trouver un travail à temps partiel dans votre domaine? Ça, je pense que c'est ce qui va vous garder le plus motivé et qui va venir aussi vous donner peut-être du jeu ou certaines idées ou peut-être même des contacts pour euh, renforcer votre entreprise après quand vous allez revenir. Mais pas quand vous allez revenir, parce que vous êtes encore là. Donc, si vous y allez à temps partiel, euh, Est-ce qu'on le dit? Ça aussi, ça a été euh, un sujet qui a été euh, discuté. Puis j'ai eu des discussions privées avec des gens qui ont annoncé euh, que maintenant ils s'étaient trouvé un travail parce que c'était plus difficile, puis parce que, bon, l'argent, puis tout ça. Euh, puis c'est parfait. C'est parfait. Puis la personne en particulier à qui je pense, elle disait euh, Pourquoi les gens le disent pas? Il n'y a rien de honteux, il n'y a rien de. Puis elle a tout à fait raison. Il n'y a rien dans toi, puis moi, je pense que c'est tout en votre honneur si vous acceptez, euh, parce qu'à un moment donné, il y, y a persévérance et acharnement. Si on s'acharne et que ça ne fonctionne pas, euh, là, oui, on va aller trouver des, des solutions pour régler notre problème. Mais est-ce que le fait de le dire publiquement ou de le cacher, ça peut avoir un impact? Parce que veut, veut pas, quand on dit qu'on s'est trouvé un emploi, même si on dit que c'est à temps partiel, puis là, je vais parler vraiment pour moi de façon très, très personnelle, pour moi, c'est « Ah, elle n'est plus à 100% dans son entreprise. » Même si vous êtes encore à 50% dans votre entreprise, dans ma tête à moi, je fais Ah, elle est moins disponible. Les journées qu'elle va être là, elle va être fatiguée parce que fait ci, puis ça, puis ci, puis ça, puis nanana, puis parce que, tu sais, il faut vivre, il faut respirer aussi. » tu sais. Avoir une entreprise, tout le, monde le, ben, tout le monde qui écoute le sait, c'est demandant, c'est le cerveau qui spin à longueur de, de journée, de, de semaine, rajoute rajoute la charge mentale d'avoir un emploi, que ce soit en télétravail ou autre. Je vous dis c'est l'enfer. Donc, est-ce que le fait de mettre l'emphase là-dessus, ça peut vous nuire? Peut-être. Je pense que c'est bien de le nommer. Parce que si vous, si vous avez cette relation-là avec vos abonnés puis vous voulez être transparent puis dire écoute c'est difficile euh, tu vous m'avez vu depuis longtemps euh, bon je suis disponible et tout ça mais là à un moment donné il faut faire des choix moi je bravo je salue je salue ça je salue ce courage avant d'être arrivé au bout du rouleau puis de dire comme hey, là là je suis plus capable je taboute puis je ferme tout puis je m'en vais me trouver une job à temps plein. Parce que le but, si vous êtes à votre compte, ce n'est pas d'aller vous chercher une job. Donc, est-ce que le fait de se trouver un travail à temps plein va avoir un impact sur votre entreprise? C'est sûr. Est-ce que le fait d'avoir un travail à temps partiel va avoir un impact sur votre entreprise? C'est sûr. Vous n'êtes pas disponible tout le temps comme avant ouvert aux opportunités parce que vous êtes là puis parce que vous êtes disponible. Moi, ce que j'aimerais vous inviter aujourd'hui, c'est vraiment... Je... Là, je, je suis bien... Ah! C'est bien maudit. Je ne veux... Je veux pas dire ça mais parce que je ne veux pas comme, appeler le malheur, mais moi, j'ai toujours en tête mon entreprise, c'est mon plan A. OK? Puis je suis convaincue de mon entreprise, je vais tout faire, tout faire ce qui est en mon possible pour pas avoir à aller me chercher une job à un moment donné. Puis à un moment donné, mon père, qui a été à son compte pendant 45 ans, qui a eu son entreprise avec son frère, à un moment donné, j'avais eu un creux, puis j'en parlais avec lui, puis il m'a dit, il dit, tu sais Julie, là, il dit, fermer ton entreprise pour aller travailler comme employé, ça veut pas dire que t'as pas réussi. Ça veut pas dire que t'as pas réussi, ça veut juste dire que tu es arrivé au bout des moyens que tu avais présentement. Tu vas te recharger, tu vas recharger tes batteries, tu vas recharger euh, ton énergie, euh, ta vie <rire> en général. Euh, tu vas aller remplir ton compte de banque aussi pour t'enlever du stress. Puis tu pourras, quand tu veux revenir avec ton entreprise. Donc, c'est pas... Ça, ça m'a vraiment marqué parce que mon père a vendu trois fois son entreprise en 45 ans, on s'entend, il y avait un client principal euh, qui est une giga grosse boîte euh, puis qui ont essayé pendant des années de les acheter. Puis à un moment donné, quand la fatigue mentale est trop présente, quand le stress financier est trop présent, ben à un moment donné, on fait des choix de vie pour être en mesure de calmer ce stress-là puis de renflouer les coffres, etc. Fait que mon père a vendu euh, trois fois son entreprise, puis il l'a rouvert. Ah bon, à chaque fois, sous un nom différent, puis tout ça. Mais, fait que moi, j'ai eu, j'ai eu, euh, comme exemple, un père entrepreneur qui, oui, était déçu de devoir mettre ça de côté parce que, ben là, la situation l'exigeait, mais je l'ai toujours vu convaincu que c'était ça qu'il voulait faire, puis que c'était ça qu'il allait faire. Fait c'est ça. Si, si l'épisode d'aujourd'hui peut juste vous aider à réfléchir aux possibilités, réfléchir aux possibilités d'aller vous chercher des contrats alimentaires, puis comme exemple, là, comme je parlais d'aller chercher des formations. Quand je parle de contrats alimentaires, c'est vraiment autre chose que les services qu'on a dans notre entreprise, puis pour lesquels on, on fait la promotion, puis on va chercher des clients. Donc, de quelle façon est-ce que je pourrais aider des entreprises euh, puis générer de l'argent, des clients, me faire connaître aussi de d'autres réseaux? Euh, mais toujours en ayant en tête que mon entreprise reste mon plan A, mais que si j'arrive à un moment où je semble avoir épuisé toutes mes ressources, ou sur le point de ou que je vois que ça s'en vient, réfléchissez quand même à un plan B. On peut l'avoir de côté de la tête. Moi, je sais, je me suis fait approcher tellement souvent par des agences. Euh, depuis que je suis à mon compte, on m'a offert, je ne sais plus combien d'emplois. Euh, certains en disant, tu choisis ton titre, tu choisis ton salaire, tu vas, tu sais, tu vas être à ta place de parking, tu vas faire, puis là, je suis comme waouh, OK. Fait que je me dis avec l'expérience que j'ai, l'expertise que j'ai, où est-ce que ce serait facile d'aller me trouver une job? Euh, puis où est-ce que ce serait facile d'aller chercher d'autres opportunités, soit d'aller donner des formations, de, de coacher peut-être, mais via des organismes qui engagent des coachs pour aider d'autres entreprises ou autres. Donc, le plan A reste super important, mais ça demeure une bonne chose de, de réfléchir au plan B, puis de ne pas mettre le focus là-dessus, parce que le but, ce pas de l'utiliser, mais le but, c'est juste de calmer l'anxiété qui vient avec le fait d'avoir moins de jobs, moins de clients, moins d'argent. Bref, j'espère que ça va vous avoir euh, aidé, fait réfléchir et non pas démotiver. Euh, Puis parce que oui, je pense qu'il y a toujours des solutions, mais des fois, ce n'est pas les solutions que les gens autour de nous nous proposent, ce n'est pas toujours les bonnes. Je pense que ça reste super important d'être capable de s'écouter, de discuter aussi, si vous avez une famille euh, chum, blonde, enfant, discutez-en parce que c'est sûr que des changements comme ça, ça a un impact sur votre entreprise, mais ça a un impact sur votre vie personnelle aussi. Donc voilà, si jamais vous avez envie de me jaser, si vous avez eu ou si vous avez présentement des contrats alimentaires ou un job euh, à temps partiel, à temps plein en même temps que votre entreprise, euh, j'adore discuter avec les gens. Donc, gênez-vous pas pour venir euh, en jaser avec moi ou dans les commentaires euh, en dessous de cette vidéo, du podcast ou sur les médias sociaux. Donc euh, voilà, sur ce, ben, on se retrouve dans, sur un prochain épisode. T'as aimé l'épisode d'aujourd'hui? Oh yeah! N'hésite pas à t'abonner au podcast et à me laisser un review sur ta plateforme préférée.